0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Tränen der Enttäuschung, das haben wir bei Olympia
1: in Tokio ja schon öfter gesehen. Davon flossen ja schon einige am 14. Entscheidungstag flossen, aber dann nicht nur Tränen der Enttäuschung, sondern auch der kompletten Hilflosigkeit.
2: Und zwar bei der deutschen modernen Fünfkämpferin Annika Schleu, denn die hatte das ihr zugeloste störrische Pferd mal überhaupt nicht in den Griff bekommen und damit ein unfassbares Drama erlebt.
1: Dass ihre Medaillenchancen dann am Ende auch begrub, aber auch für das Pferd war es natürlich schrecklich. Das war offenbar total verängstigt und das wurde durch den Gärten- und Sporeneinsatz und die Spitzenschreie von Reiterin und Trainerin jetzt nicht unbedingt besser. Wir sprechen gleich mal über die Fragwürdigkeit des modernen Fünfkampfs und auch über das Thema Tierquälerei
2: und über eine neue Facette, um die wir uns, um, um die wir unser Flair der Ringe heute erweitern müssen. Aber es gab ja auch noch deutsche Medaillen, Silber im Tischtennis und auch noch eine Reihe guter
1: Vorkämpfe. Aber auch Enttäuschungen sind Thema bei uns im Spürwurf der Damen zum Beispiel. Und es gab sogar Manipulationsvorwürfe eines deutschen Karatiker. Einiges los. Also heute beim Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Moritz Knorr.
0: Moderner Fünfkampf.
1: Trotz aller Medaillen, für das Thema des Tages sorgte der moderne Fünfkampf diese Sportart, die ja eines der Begründer der neuzeitlichen Olympischen Spiele, Baron de Coubertin, ja, erfunden hatte.
2: Und nach über 100 Jahren müssen wir uns jetzt so langsam fragen nach den heutigen Vorkommnissen, wie modern der moderne Fünfkampf heute denn überhaupt noch ist und ob er denn überhaupt noch zeitgemäß ist.
1: Ja, vor allem das krankhafte Festhalten an äh, der Disziplin Reiten ist irgendwie fragwürdig. Nicht nur, weil die Disziplin 2016 in Rio ja schon Lena Schöneborn Gold gekostet hat und jetzt in Tokio Annika Schleu ebenfalls. Aber ganz ehrlich, Athleten, die keine Reiter sind, bekommen Pferde zugelost. Was ist denn das?
2: Ja, ich glaube bei den Spezialisten, bei den Springreitern, da wurde aus gutem Grund dieser Pferdewechsel 2016 ja abgeschafft, weil es eben, ja, es ist auch eine Wettbewerbsverzerrung, aber vor allen Dingen ist es auch Tierquälerei.
1: Definitiv, das kann man auch wirklich so sagen. Wie soll beim Reiten denn auch sonst das perfekte Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier entstehen, wenn die sich gar nicht kennen, wenn die sich erst kurz vorher kennenlernen. Die Pferde sind unsicher, reagieren verstört auf diese für sie ja auch etwas ungewohnten Eindrücke und dennoch jemanden hinten drauf zu haben, der jetzt ja auch mit ihnen nicht irgendwie ja bekannt ist, sondern eben auch komplett neu ist, ein bisschen einreiten. Okay, aber das bringt es ja auch nicht. Isabel Wehr, die Reiterin, die... Dressur-Ikone, die es gesagt, die Pferde sind ein Transportmittel in diesem Sport, zu denen die Athleten keinerlei Bezug haben. Da kann man genauso gut ein Fahrrad oder einen Roller nehmen. Anders als beim, jetzt beim Springreiten oder auch bei der Dressur oder auch selbst bei der Vielseitigkeit, die ja auch in der Kritik steht.
2: Ja und dieses Glücksspiel ist ja auch für die Athletinnen nicht wirklich optimal, denn die kann das Ganze um den Lohn ihrer mühevollen, jahrelangen Arbeit bringen und der wird dann in einem einzigen Moment kaputt gemacht. Das hat Annika Schleu heute erlebt, die hatte bis zum Reiten auf Goldkurs gelegen und dann brachte sie nur mit Mühe, dass ihr zugeloste Pferd überhaupt auf den Parcours, dort verweigerte Saint Boy dann mehrfach, sie konnte nicht reiten, bekam dann keine Punkte für diese Dis Disziplin und war auf einmal raus aus dem Medaillenkampf.
1: Richtig, richtig bitte, aber eben auch Folge, dieses Systems moderner Fünfkampf. Aber so ärgerlich und traurig für Schleu natürlich das verpasste Gold ist. Sie und ihre Trainerin, die haben sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Du hast das Wort vorhin schon gebracht. Tierquälerei, ja. Wenn dieses arme Pferd von dieser nervösen Reiterin mit Schreien und Schlägen maltretiert wird, das geht auch mal gar nicht. Also Ich muss auch sagen, ich finde es auch Tierquälerei. Der Sport, der muss da mal definitiv reformiert werden.
2: Ja, und auch wenn das nach diesen Vorkommnissen heute schwerfällt, müssen wir natürlich auch noch das Ergebnis nachtragen. Gold ging an die Britin Kate French, sogar mit olympischem Rekord vor Lara azadaus aus Litauen und Sarolta Kovac aus Ungarn.
1: Tischtennis ja, gegen störrisches Pferd kann es nicht viel ausrichten und auch gegen chinesische Tischtennisspielerin geht das nicht. Das musste die deutsche Mannschaft im Finale erleben. Die kassierte mit 0 zu 3 die erwartete Niederlage, am Ende eine klare Niederlage, muss sich mit Silber begnügen.
2: Ja, aber was was heißt denn Begnügen ja. gegen China? Ich glaube, also wirklich viel mehr ist da einfach nicht drin. Die sind eine Klasse für sich und Silber ist dann ein absoluter Erfolg für den DTTB. Die reisen mit Silber und Bronze im Gepäck nach Hause. Beide Medaillen von Dimitri Ovcherov gewonnen bzw. mitgewonnen und er ist nun der erste Tischtennisspieler mit sechs Olympiamedaillen.
1: Ja, das ist schon mal eine absolute Hausnummer. Das kann man schon mal sagen, im 26. Pflichtspiel, das ist aber auch eine Hausnummer, gegen China kassierte Deutschland dann auch die 26. Niederlage. Seit der Premiere des Teamwettbewerbs 2008 in Peking, da hat die Tischtennisgroßmacht China alle 17 Spiele bei Olympia gewonnen. Nicht ganz so souverän wie die Frauen, die haben alle mit 3-0 gewonnen. Bei den Herren war das dann so oder ist es so, 15 mit 3-0, 2 mit 3-1.
2: Ja, und eines von diesen 3-0-Matches, das war dann heute auch das erste Doppel zwischen Boll und Franziska gegen Malon und Xuxin. Das war eine Lehrstunde für die Deutschen, sie verloren alle drei Sätze und ja, sie haben sie nicht nur verloren, sie wurden wirklich zerstört, wenn man das so sagen darf. Sie lagen kein einziges Mal in Führung und haben dann ja eine richtige Lehrstunde bekommen. Oftscharow im Einzel gegen Fan Seng Dong, der machte das wirklich besser, teilweise spielte er richtig groß auf, lag gegen die Nummer 1 der Weltrangliste -Welt nach Sätzen, sogar irgendwann mit 2-1 in Führung. Aber dann riss der Faden und er verlor doch noch mit 3 zu 2.
1: So sah es dann aus. Boll stand somit gegen den alten und neuen Einzel-Olympiasieger Malong. Schon gehörig unter Druck, aber am Ende dann auch auf verlorenem Posten. Drei Matchbälle konnte er Ende des dritten Satzes noch abwehren, sich in den vierten retten. Aber da hat Long dann alles klar gemacht und Gold für China geholt.
2: Aber ich habe es eben schon angesprochen, wir haben es schon gesagt, Silber ist trotzdem ein riesiger Erfolg für den DTTB. Die stellten damit das beste Olympiaergebnis aus dem Jahr 2008 ein.
0: Leichtathletik. Der Olympische
1: Tag begann mit einem unerwarteten Paukenschlag durch Gea Jonathan Hilbert, denn der gewann in der deutschen Nacht über 50 Kilometer. Völlig überraschend, die erste Olympische Gea-Medaille aus deutscher Sicht seit schon 29 Jahren.
2: Ja, er kam als Zweiter ins Ziel bei Brütner Hitze in Sapporo und holte Silber. Damit hatte er selbst gar nicht gerechnet. Top 15, damit wäre er zufrieden gewesen, aber es wurde dann am Ende tatsächlich mehr.
1: Und das lag vor allem an seiner perfekten Renneinteilung und auch an seiner taktischen Laufweise. Vorne dabei sein, das hatte er sich vorgenommen, aber dabei trotzdem möglichst wenig Kraft verschwenden. Das war seine Marschroute, die hatte er sich zusammen mit dem Bundestrainer zurechtgelegt und der Bundestrainer, der weiß, wie man Gehmedaillen bei Hitze gewinnt. Der hat nämlich 1992 Bronze gewonnen in Barcelona und da war es auch heiß. Nicht ganz so heiß wie in Sapporo, aber das waren auch ziemlich fiese
0: Bedingungen damals.
2: Ja, und diese zurechtgelegte Taktik, die ist dann auch perfekt aufgegangen. Auf den letzten Kilometern war Hilbert der absolut stärkste Geher, konnte einige Mitfavoriten abhängen und kam dann kurz vor dem Ziel sogar dem lange Zeit mit großem Abstand führenden Polen, David Tomala, nochmal gefährlich nah. Ja,
1: aber abfangen konnte er ihn dann doch nicht mehr. Trotzdem Silber, das ist überragend. Bronze ging dann an Evan Dunphy aus Kanada und Karl Doman der kam auf Platz 33, Nathaniel Seiler belichtete, äh, belichte Platz 42.
2: Und es war tatsächlich dann auch die letzte Möglichkeit, eine olympische Medaille über diese Langdistanz über die 50 Kilometer zu holen, denn nach 92 Jahren fällt diese nämlich aus dem Programm der Spiele 2024 in Paris, wird diese Distanz dann durch einen Mixteam-Wettbewerb ersetzt.
1: Und bei den Frauen, da gewann Antonella Palmisano aus Italien vor der Kolumbianerin Sandra Lorena Arenas und Lui Hong aus China, die einzige Deutsche im Feld, Saskia Feige, die hatte nach rund 15 Kilometern aufgeben müssen.
2: Schauen wir mal ins Stadion. Christine Hussong scheiterte im Speerwurf daran, die zweite deutsche Medaille des Tages zu gewinnen. Sie kam nur auf extrem schwache 59,94 Meter und das reichte gerade mal für Platz 9.
1: Und das müssen wir mal übersetzen. Husong blieb zehn Meter unter ihrer Saisonbestleistung. Sie war ja als zweitbeste Werferin der Saison nach Tokio gereist und durfte dann im Finale gar nicht mehr mitmischen. Unter 60 Meter einfach viel zu wenig und dann musste sie mit ansehen, wie die Goldmedaille, auch mit keinen überragenden Weiten. Warum um und bei 66 Metern? Das ist jetzt auch nicht die Welt. An Lu Xiying aus China ging. Silber holte Maria Andrzejczyk aus Polen vor Kelsey Lee Barber.
2: Die 5000 Meter der Männer gewann Joshua Cheptegay aus Uganda vor dem Kanadier Mohamed Ahmed und Paul Celimo aus den USA. Die 400 Meter der Frauen gewann, wie schon in Rio, Shawnee Miller-Uibo von den Bahamas, Mary Lady Polino aus der Dominikanischen Republik holte Silber, Bronze gewann Alison Phoenix aus den USA.
1: Wieder so ein schnelles Rennen. Shana Millai Uibo, die verpasste, oder verpasste, genau, den olympia der Französin Marie-Josée Perec aus dem Jahr 1996. Gerade mal um 1200 Hundertstel. Und Alison Felix ist nun die erste Leichtathletin mit zehn Olympiamedaillen. Nur die finnische Lauflegende Paavo Nurmi hat noch zwei mehr.
2: Das angestrebte Triple aus 1500 Metern, 5000 Metern und 10.000 Metern wird Sifan Hassan aus den Niederlanden nicht gewinnen. Sie gewann aber Bronze im 1500 Meter Lauf. Geschlagen wurde Hassan von Silbermedaillengewinnerin Laura Muir aus Großbritannien und Fatih Kipigeon aus Kenia, die neue Olympiasiegerin wurde.
1: Und wir können noch die Olympiasiegerinnen über die 4x100 Meter vermelden. Die jamaikanische Staffel, die hat wieder zugeschlagen mit der schon zweimaligen Goldmedaillensiegerin über die 100 und 200 Meter. Thompson Harra. die hat also tatsächlich dann quasi den Usain Bolt gemacht und dann jetzt drei Goldmedaillen in Tokio geholt. Gold also an Jamaika, Silber an die USA, Bronze ging an Großbritannien und das deutsche Quartett, das landete immerhin auf Platz 5. Rebecca Hase, Alexandra hat Tatjana Pinto und Gina Lüttenkämper, die holten sich den fünften Platz. Und in der Sprintstaffel der Herren über viermal 100 Meter, der gewann überraschend Italien die Goldmedaille mit einer Hundertstel Vorsprung vor Großbritannien und Kanada landete auf dem Bronzeplatz und die deutschen Herren, die belegten einen starken sechsten Platz, Julian Reus, Joshua Hartmann, Denis Almas und Lukas Ansa Prepra aus Hamburg, die sich. Diese Platzierung hat übrigens tolle Wechsel gezeigt. Das war was, was mir bei diesem Laufe sehr, sehr gut gefallen hatte. Die US-Amerikaner waren bei den Herren ja schon im Vorlauf gescheitert. Das war eine herbe Enttäuschung und große Blamage für die USA und die hatte den großen Carl Lewis dann auf den Plan gerufen. Der hat via Twitter und per Zeitung geätzt, sprach von Clownshow bei den US-Herren und einem Tiefpunkt in der US-Leichtathletik-Historie.
2: Und wir müssen uns hier mal das gesamte Ergebnis der Sprinter anschauen, weil diese, ich zitiere nochmal Clownshow, Clown Show, das betrifft ja nicht nur die Staffel, sondern alle Sprinter. Erstmals in der olympischen Geschichte blieben die US-Männer ohne Sprintgold auf einer Einzelstrecke wohl nicht nur ein Qualitäts-, sondern vor allen Dingen auch ein Mentalitätsproblem.
1: Bevor ich da einsetze, du sagst gerade Klonshow, das passt äh, beim Sprinten durchaus auch, aber <lacht> das kann man sicherlich auch in manchen Fällen stehen lassen, aber du hast das Mentalitätsproblem an, äh, angesprochen. Die Staffeln, jahrzehntelang natürlich dominant, aber sie halten es offenbar seit Jahren schon nicht mehr für nötig, Staffelstabübergaben tatsächlich auch zu trainieren. Das geben sie sogar in Interviews offen zu. Habt ihr das trainiert? Nö, nicht so wirklich. Äh, und Seit vielen Jahren merkt man ja auch dann bei diesen großen Staffelrennen, dass auch immer mal eine US-Staffel patzt und diese Staffelwechsel eben nicht hinhauen. Wechselfehler sind da wirklich fast schon Running Gag bei den USA. Ja und jetzt kam eben noch ein bisschen mehr dazu und dann ist so eine historische Ausbeute, schlechte Ausbeute, dann natürlich auch irgendwo erklärbar. Radsport keine Medaillen gab es auf dem Oval heute für Bahnradfahrer und Bahnradfahrerinnen aus Deutschland. Im Madison der Frauen, da waren Lisa Klein und Franziska Brause chancenlos, belegten am Ende gerade mal Platz 12. Die Olympiapremiere gewannen die Britinnen vor Dänemark und dem russischen Duo.
2: Aber dagegen lassen die Vorläufe des Tages so ein bisschen darauf hoffen, dass für das deutsche Bahnradteam noch Medaillen dazukommen werden. Im Olympischen Sprint stehen die deutschen Topfahrerinnen Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich nämlich im Achtelfinale.
1: In der Qualifikation, da war Friedrich sogar zu einem neuen olympischen Rekord gerast. Eine wirkliche Spitzenzeit, die dann natürlich auch Hoffnung macht auf morgen und übermorgen. Aber deutsche Favoritin auf Edelmetall am Sonntag bleibt wohl eher Emma Hinze.
2: Die dominierte ihre Gegnerin bisher klar, ließen nicht den Hauch eines Zweifels, dass sie nach dem klar verpassten Podest im Karin doch noch was reißen will und das Ganze auch schaffen kann in Tokio.
1: Im Männersprinter gewann Harry Lovreisen aus den Niederlanden im spannenden teaminternen Finale gegen Jeffrey Hoogland. Dritter wurde da Jack Carlin aus Großbritannien. Und die Deutschen, ja gut, die waren ja schon in den Runden zuvor ausgeschieden. Aber Maximilian Levy am Ende doch Fünfter geworden. Das kann sich durchaus sehen lassen. Kanu. Und der Top-Favorit im Kanadier einer, Sebastian Brendel, der hatte heute richtig zittern müssen und einen Umweg fahren müssen. Aus der Vorrunde ging es für ihn nämlich nicht direkt ins Halbfinale, er musste einen kleinen Zwischenstopp noch im Viertelfinale einlegen, weil er nur Dritter seines Vorlaufs geworden war.
2: Aber das Viertelfinale gewann er dann wieder äußerst souverän, ist wieder in der Spur bei der Meda Medaillenjagd. Aber das hat er auch gesagt, dass dieses angepeilte Dreiergold in Folge kein Selbstläufer werden wird und dass da schon eine Menge zu zusammenlaufen muss, damit das doch noch klappt.
1: Morgen wissen wir dann mehr auch, was mit den anderen deutschen Booten wird. Also da ist aber immerhin im einer Halbfinale Konrad Scheibner direkt dann da reingezogen. Der brauchte nicht übers Viertelfinale gehen, wurde Zweiter in seinem Vorlauf und das reicht dann für die automatische Qualifikation für das Halbfinale und da steht auch der Kajak-Vierer, der Männer als Vorlaufsieger und gut, das erwartet man von denen auch, die sind Weltmeister und ja auch der absolute Top-Favorit auf Gold.
2: Der größte Konkurrent wird dann wohl Spanien werden, aber auch Ronald, Rauer und Co. haben sich doch schon einen Plan zurechtgelegt, der Spanien, Achtung O-Ton, so der Spanien so unter Druck setzen soll, dass gar nicht erst der Gedanke aufkommt, sie könnten hier gewinnen.
1: Das ist mal eine klare Ansage und ein richtiges Statement. Und ein Statement haben auch die Kajak-Vierer und der Kanadier-Zweier gesetzt. Im Kanadier-Zweier Lisa Jahn und Sophie Koch, auch die haben sich mal fürs Halbfinale qualifiziert. Karate und eine Medaille knapp verpasst hat auch Noah Bitsch im Kumite, also im Karate, aber er witterte nach seinem Aus eine Verschwörung gegen ihn. Der letzte Kampf seiner Vorrundengruppe, sagt er, sei abgesprochen gewesen und deshalb habe er das Halbfinale verpasst. War hat er nachher rumgeschimpft.
2: Gemeint war der zweimalige Weltmeister Rafael Agaiev aus Aserbaidschan, der zum Abschluss seiner Vorrunde gegen den italienischen Vizeweltmeister Luigi Busa verlor. Dadurch zog Busa dann noch an Bitsch vorbei auf Platz zwei und damit auch ins Halbfinale ein. Bitsch wurde nach zwei Siegen und zwei Niederlagen nur Dritter in seiner Gruppe und, du hast es angesprochen, war dann eben draus.
1: Bundestrainer Thomas Nitschmann, der wurde dann noch deutlicher als Bitch. Wer die beiden kennt, hat der Bundestrainer gesagt, weiß, dass dieser Kampf fingiert war. Er hat ihn gewinnen lassen, damit beide weiterkommen. Die sind auch Freunde, sie haben schon viel zusammengetan. Puh.
2: Ja, das ist ganz schön harter Tobak von uns, Ja, können wir können das nicht so überprüfen aus der Ferne, lassen wir das einfach mal so stehen. Aber auf jeden Fall ist das Aus extrem bitter für Bitsch, der hinterher auch seine Karriere beendete, aber trotz allen Ärgers ein positives Fazit zog. Er sagte, heute war ich sehr nah dran, trotz Knieverletzung, ich bin einfach nur glücklich über meine Leistung, was will ich mehr. Ich habe es mir selbst bewiesen, ich, ich habe es allen anderen bewiesen, eine Medaille ist nicht alles im Leben.
1: Und weitere Nachrichten des heutigen Olympiatages gibt's jetzt mit Yannick. Meier.
0: Beachvolleyball Alex Kleinman und April Ross haben sich die Goldmedaille gesichert. Die Weltranglisten 5., die im Viertelfinale Laura Ludwig und Margareta Kurzhoch ausgeschaltet hatten, setzten sich mit 2 zu 0 gegen die Weltranglisten 17. Del Solar Clancy aus Australien durch. Die Bronzemedaille sicherten sich die Schweizer Europameisterinnen Heidrich Virch-Dipri. Golf Nelly Korda liegt weiter auf Goldkurs. Nach der dritten Runde führt die Weltrangliste Erste aus den USA mit drei Schlägen Vorsprung vor der stark aufspielenden inneren Aditi Aschok. Den dritten Rang teilen sich vor der Schlussrunde vier Spielerinnen, darunter auch die Silbermedaillengewinnerin von Rio, Lydia Koh aus Neuseeland. Caroline Masson verbesserte sich zwar auf den 20. Platz, hat aber mit aktuell sechs Schlägen Rückstand auf Bronze keine realistischen Medaillenchancen mehr. Sophia Popov liegt als 40. bereits zehn Schläge von den Medaillenrängen entfernt. Basketball die USA-Frauen stürmen schier unaufhaltsam ihrem neunten Olympiasieg entgegen. Im Halbfinale fertigen die Amerikanerinnen Serbien mit 79 zu 59 ab und stehen im Finale. Die USA bauten damit ihre olympische Siegesserie auf 54 Spiele in Folge aus. Finalgegnerinnen werden Sonntag die Japanerinnen sein, die Frankreich im zweiten Halbfinale schlugen. Fußball. Mexiko hat bei den Männern das Spiel um Bronze gewonnen und sich damit nach Gold 2012 zum zweiten Mal eine Medaille geholt. Mexiko gewann gegen Japan mit 3 zu 1. Die Japaner hatten die Gruppenphase als einziges Team mit drei Siegen aus drei Spielen abgeschlossen und dabei auch Mexiko geschlagen. Die Revanche kam jetzt im Spiel um Platz 3. Reiten Die deutschen Springreiter haben ohne Abwurf das Mannschaftsfinale erreicht. André Thieme mit Chakaria, Maurice Tebbel mit Don Diarado und der Weltranglisten Erste Daniel Deusser mit Killer Queen belegten in der Qualifikation mit insgesamt vier Zeitfehlerpunkten Platz 3 hinter den fehlerfreien Schweden und Europameister Belgien. Sportklettern die
1: große Favoritin Janja Garnbret aus Slowenien ist die erste Olympiasiegerin im Sportklettern. Sie gewann als Fünfte im Speed sowie jeweils Erste in den Disziplinen Boulder und Lead in ganz überlegener Manier. Silber und Bronze ging an die Japanerin Miho Nonaka und Akijo Noguchi und eine deutsche Starterin war gar nicht an Bord. An Bord haben wir aber morgen wieder einige wirklich spannende Entscheidungen. Die Entscheidung des Tages und vor allen Dingen die Highlights aus deutscher Sicht, die stelle ich euch jetzt noch mal kurz vor Sperrwerfer. Johannes Vetter, der geht als Topfavorit ins Olympische Finale. Der hatte ja in der Qualifikation ungewohnte Schwächen offenbart, aber dann im letzten Wurf dann doch den Finaleinzug noch unter Dach und Fach gebracht. Er also dann morgen im Finale. Konstanze Klose halfen, die ist auch im Finale über 10.000 Meter. Da ist sie allerdings nur die Außenseite. Seiterin, da wird wohl Weltrekordlerin Letensenbett Gidei die Show bestimmen. Das ist zumindest das, was man aktuell mal so prognostizieren darf. Und dann gucken wir natürlich auch morgen bei den Springreitern vorbei, die als Team ja die erhoffte erste Medaille dann überhaupt bei Olympia holen wollen, nachdem es im Einzeljahr keine gab, und eine Enttäuschung dann kassiert wurde, dann wollen sie sich im Team natürlich gerne schadlos halten und schadlos würden sich auch gerne die Bahnradkollegen Roger Kluge und Theo Reinhardt halten Im Madison, da rechnen sie sich durchaus Chancen auf Edelmetall aus. Sie greifen im Finale. Dann morgen vielleicht danach haben wir im Blick, genauso wie Kanadier König Sebastian Brendel, der im Einer über die 1000 Meter zum dritten Mal sich die Olympiakrone aufsetzen will. Musste ja einen Umweg übers Viertelfinale nehmen. Ist gewarnt, dass die Konkurrenz auf jeden Fall nicht schläft. Das Finale, das sollte er trotzdem erreichen. Dann heute erst in seinem Halbfinale und sich dann hoffentlich im Finale dann um die Medaillen balgen. Wir haben das natürlich im Blick, schauen auch auf die olympische Karate Premiere mit Jonathan Horne und hoffen, dass auch sein Traum in Erfüllung geht. Er gehört als Europameister natürlich mit zum Favoritenkreis und wir gucken dann auch noch zum Fußball, wo Brasilien den Titelgewinn von 2016 in Rio natürlich gerne wiederholen würde. Es wird ein tolles Finale. Brasilien gegen Spanien, das verspricht eine ganze Menge. Und im Handball, da gibt es auch einen Handballklassiker. In Rio gab es den schon, Dänemark spielt gegen Frankreich um die Goldmedaille. Das alles dann morgen, natürlich auch bei uns ausführlich hier im Flair der Ringe. Das war's von Malte Asmus und Moritz Knorr. Wir hören uns dann morgen an dieser Stelle wieder. Abonniert uns mit dem Podcatcher eurer Wahl, dann verpasst ihr auch an den letzten beiden Olympiatagen keinen unserer Flair der Ringe Podcast. Bis dahin. Danke fürs Zuhören.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt.
2: Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja.